0: Healthcare Digital, der Podcast zur Digitalisierung im Gesundheitswesen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Healthcare Digital, dem Podcast zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mein Name ist Nicola Hauptmann.
2: Und ich bin Susanne Enes. Heute geht es bei uns um die Lage in den Arztpraxen. Wir haben Neuigkeiten zur Gematik und zur Telematikinfrastruktur. Und im Interview spricht unsere Kollegin Chiara Maurer mit Tanja Heiß vom Verein Hashtag Gesundheit.
1: Aber zunächst ein kurzes Update. Ganz aktuell ist das Krankenhaustransparenzgesetz, das am Mittwoch im Kabinett beschlossen wurde. Aber auch bei der Digitalisierung geht es vorwärts. In der letzten Folge haben wir über die Verbändeanhörungen zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz gesprochen. Und nach den Stellungnahmen und Anpassungen in den vergangenen Wochen wurden Ende August die Gesetzentwürfe zum Digitalgesetz und zum
2: Gesundheitsdatennutzungsgesetz vom Bundeskabinett verabschiedet. Voran geht es auch bei den Modellregionen der Gematik. Der Plan war ja, dass es zwei Modellregionen gibt, in denen die bereits vorhandenen oder eben auch die neuen Dienste der TI getestet werden können. Testen heißt in dem Fall, dass die digitalen Dienste in die alltäglichen Arbeitsabläufe eingebunden werden, also bei den Arztpraxen, Krankenhäusern und in den Apotheken. Und natürlich sind auch die Endnutzer, also die Bürger, an Bord.
1: Und die zwei Modellregionen, in denen die digitalen Gesundheitslösungen sozusagen auf Herz und Nieren geprüft werden sollen, sind nun gefunden. Den Zuschlag haben die Stadt Hamburg und daran angrenzende Gebiete sowie die Region Franken erhalten.
2: In Hamburg soll es jetzt schon losgehen. Das sieht dann so aus, dass zum Beispiel die Patienten informiert werden, wie sie eine elektronische Patientenakte beantragen können oder wie sie ein E-Rezept einlösen können. Und die Ärzte sollen verstärkt KIM einsetzen und als nächsten Schritt dann den TI-Messenger.
1: Mittel-, Ober- und Unterfranken sollen dann mit einigem Abstand folgen. Zunächst wird es eine dreimonatige Aufbauphase geben und dann startet die erste Pilotierung. Die Gematik betont, dass das Projekt mit den Modellregionen wissenschaftlich begleitet und natürlich auch ausgewertet wird. Von den Ergebnissen sollen dann letztlich alle Anwender in Deutschland profitieren, zum Beispiel in Form von Schulungen und Infomaterial.
2: Dazu passt auch die Meldung, dass die Gematik jetzt zum ersten Mal eine digitale Identität für das Gesundheitswesen in Deutschland zugelassen hat, und zwar den ID-Dienst der Telekom. Die Barmer hatte diese Lösung beauftragt und will die Technik ab 2024 für ihre Versicherten einführen.
1: Ab 2024 müssen ja alle Krankenkassen ihren Versicherten diese digitalen Identitäten anbieten. Mit der Gesundheits-ID haben die Versicherten dann einen Zentralschlüssel in der Hand für elektronische Patientenakte, E-Rezept und weitere digitale Gesundheitsanwendungen, sagte Gematik-Geschäftsführer Leik Dieken, der ja nur noch bis Ende des Jahres im Amt bleibt.
2: Und die Gematik hat einen Plan, besser gesagt ein Konzept für die künftige Telematik-Infrastruktur 2.0. Die bisherige TI als geschlossenes Netzwerk mit den Konnektoren gilt zwar als sicher, aber eben nicht als zukunftsweisend. Ja, wenn ich da zum Beispiel an das Thema Laufzeitverlängerung von den Konnektoren denke.
1: Mhm, besser nicht. Aber es geht auch um Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Mobilität und Nutzerfreundlichkeit. Es soll auch aus dem offenen Internet und über private Endgeräte zugegriffen werden können.
2: Ja, damit wäre es zeitgemäß, aber es muss eben auch sicher sein.
1: Genau. Das war die große Herausforderung für das Konsortium, das die Gematik letztes Jahr beauftragt hat, ein Konzept für die TI 2.0 zu entwickeln. Und sie haben dazu einen Zero-Trust-Ansatz umgesetzt mit dynamischer Überprüfung von aktuellen Informationen zu Nutzer, Gerät und Kontext. Das Feinkonzept mit über 160 Seiten ist jetzt fertig.
2: Ja, nun muss das Konzept weiterentwickelt und angepasst werden. Und dazu sind auch die anderen Stakeholder von Krankenhäusern und der Industrie gefragt und auch das BSI und der Datenschutz. Es ist sicher noch viel zu tun und auch der Übergang wird nicht von jetzt auf gleich möglich sein.
1: Jetzt aber zu etwas ganz anderem. Wenn du von einer Einrichtung hörst, die ständig, täglich Anfragen von verschiedenen Ämtern, Krankenkassen, Pflegeheimen, Jobcentern beantworten muss, oft auch wiederholt, was wäre so deine erste Assoziation, was das für eine Einrichtung sein könnte?
2: Ja, vielleicht ein Amt, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Arztpraxis wäre jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen.
1: Meine auch nicht, aber genau um die Arztpraxen geht es, beziehungsweise um die Bürokratie, die Arztpraxen so viel Zeit kostet. Über einen Tag pro Woche muss eine Praxis in Deutschland dafür aufwenden, die Zeit fehlt dann für die Behandlungen. Und außerdem, das hat der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KBV, Dr. Stefan Hofmeister, angemahnt, außerdem schreckt diese
2: Bürokratielast auch den ärztlichen Nachwuchs von einer Niederlassung ab. Die KBV hat deshalb im August konkrete Vorschläge entwickelt und erwartet jetzt, dass der Bundesgesundheitsminister handelt. Um zum Beispiel die Anfragenflut einzudämmen, die als echter Zeitkiller gilt. Da schlagen die Ärztevertreter vor, zum Beispiel nach Möglichkeit, bestimmte Informationen direkt an die beteiligten Behörden weiterzuleiten. Und es sollen einheitliche Formulare verwendet werden und vor allem digital, ohne Ausfüllen, Drucken oder Scannen. Und Geringfügigkeitsgrenzen sollen eingeführt werden.
1: Ein anderer pragmatischer Vorschlag könnte auch Arbeitnehmer erfreuen. Bei leichten Erkrankungen von drei bis fünf Tagen könnte auf eine Krankschreibung verzichtet werden. Die Krankmeldungen von drei Tagen entsprechen 35 Prozent der Fälle, in denen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt werden muss, sagt die KBV. Und sie rechnen mit einer Entlastung von
2: 1,4 Millionen Stunden im Jahr. Zu den Themen Bürokratie und Nachwuchs hat sich auch das Zentrale Institut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland, kurz ZI, zu Wort gemeldet. Das Institut hat eine Befragung unter Praxisinhabern durchgeführt und die Ergebnisse im sogenannten ZI-Stimmungsbarometer zusammengefasst. Dr. Dominik von Stillfried ist Vorsitzender des Instituts und hat die Ergebnisse ziemlich klar auf den Punkt gebracht, indem er sagte, dass sie ein deutliches Warnzeichen seien. Das
1: ist tatsächlich gut zusammengefasst, denn über die Hälfte der Befragten bewerten ihre beruflichen Rahmenbedingungen negativ. Besonders schlecht sieht es bei den gynäkologischen und orthopädischen Praxen aus. Da schätzen über 70 Prozent ihre Lage als negativ ein.
2: Bei den Hausärzten und der inneren Medizin sieht es nicht viel besser aus. Da beschreiben 60 Prozent ihre Situation als schlecht bis sehr schlecht. Ja, und warum das so ist, weiß Dr. Stilfried auch ziemlich genau. Er sagt, es liegt an der Bürokratielast, aber auch an den hohen Kosten und an der mangelnden Wertschätzung durch die Politik.
1: Und als Beispiele nennt er die zahllosen Regressandrohungen im Zusammenhang mit der aufgezwungenen, aber nicht funktionierenden Telematikinfrastruktur, aber auch eine unzureichende Weiterentwicklung der Finanzierung durch die Krankenkassen.
2: Stilfried sagt, dass schon jetzt in ganz Deutschland rund 6000 Arztsitze unbesetzt bleiben, weil eben die Praxen unattraktiver geworden sind. Und er teilt auch noch einen kleinen Seitenhebrichtung Krankenhäuser aus. Er sagt, dass die Praxen das Fundament der medizinischen Versorgung sind und weit mehr als das Zwölffache der Krankenhäuser leisten, was die ambulante Versorgung betrifft. Dass letztlich also die Kliniken das auffangen müssen, was durch die niedergelassenen Ärzte nicht mehr behandelt werden kann.
1: Und deshalb lautet sein Appell, die Rahmenbedingungen für die Niederlassung müssen attraktiver gestaltet werden, um einem Praxissterben entgegenzuwirken und auch um die ohnehin schon überforderten Krankenhäuser nicht noch mehr zu belasten.
2: Im Interview mit Tanja Heiß geht es auch genau um diese Herausforderungen und darum, die nachwachsende Medizinergeneration einzubinden. Tanja Heiß ist Gründungsmitglied von Hashtag Gesundheit und hat sich mit unserer Kollegin Chiara Maurer über die Herausforderungen für das Gesundheitssystem und die Chancen durch die junge Generation unterhalten.
3: Hallo Tanja, schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz kurz erklärt, was genau macht denn der Verein Gesundheit?
0: Ja, danke nochmal für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, wir freuen uns immer sehr, wenn wir Hashtag Gesundheit ja, noch ein bisschen prominenter machen dürfen im Gesundheitswesen. Wir sind 2018 haben wir uns gegründet und sind inzwischen eine deutschlandweite Plattform mit ca. 500 Mitgliedern aus allen ja, Sparten des Gesundheitswesens und haben uns als gemeinnütziger Verein gegründet mit einer ganz großen Mission. Wir wollen die Versorgungsqualität im Gesundheitswesen zukunftsfähig gestalten und vor allem wollen wir als junge Generation mitgestalten. Wir, das sind junge Berufseinsteiger, Studierende aus Pflege, Medizin und Ökonomie, und ähm, gemeinsam haben wir ein Ziel, nämlich wir wollen jungen Menschen eine Stimme geben in diesem gesundheitspolitischen Diskurs, denn wir sind so ein bisschen der Meinung, die Herausforderungen der Zukunft müssen von der jungen Generation gelöst werden und gemeinsam mit ja gelöst werden. Deshalb stellen wir auch die Strukturen der deutschen Gesundheitsbranche mal wieder so ein bisschen in Frage, entwickeln innovative Lösungsansätze. Das machen wir in den Kongressen, in Interviews mit Experten und regional und
3: national. Ich habe natürlich schon mal im Voraus des Interviews ein bisschen auf einer Website gestöbert und da steht, als junge Stimme setzen wir ein Statement, damit wir die Versorgungsqualität im Gesundheitswesen zukunftsfähig gestalten. Welche Bedeutung haben denn junge Menschen für das Gesundheitswesen? Ich glaube, eine ganz wichtige. Ähm, denn
0: auf der einen Seite sprechen wir ja davon, es ist ja unsere Zukunft. Das heißt, es geht natürlich darum, wie entwickelt sich die Versorgung von, von älteren Menschen, von kranken Menschen. Wie ähm, ja wird das Ganze finanzierbar? Wie werden wir auch das Thema Fachkräftemangel lösen? Und natürlich ist es im Moment eben auch das Thema Digitalisierung. Wir sind in dieser digitalen Welt groß geworden. Manche sagen, wir sind die Digital Natives. Ich würde auch behaupten, bei Hashtag Gesundheit sind wir anteilig mehr Digital Natives. Aber ich kenne auch junge Menschen, die gar nicht ähm, auf TikTok und Co unterwegs sind, denen KI auch vielleicht eher Angst macht. Und ich glaube, dass Herausforderungen zu lösen und gerade im Bereich Digitalisierung bedeutet, dass wir generationsübergreifend unser Wissen zusammenpacken. Ja? Also das heißt, die Menschen, die viele Jahre und Jahrzehnte Berufserfahrung am Patienten haben, die diese komplexen Strukturen des Gesundheitswesens kennen, die Technologieexperten, die wir haben und natürlich wir als junge Generation. Das muss alles zusammen und dann brauchst du vielleicht auch so eine Art Vermittler, Menschen, die dafür sorgen, dass wir in all diesen unterschiedlichen Bedürfnissen und Meinungen ähm, dann auch was Konstruktives entstehen lassen.
3: Jetzt hast du gerade ja schon das Stichwort Digital Natives genannt. Um, jungen Menschen wird ja deswegen oft eine Schlüsselrolle bei Digitalisierungsthemen zugesprochen. Kann man das denn auch bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen behaupten? Auf der einen Seite, ab. Seite absolut, ne, weil wir,
0: wir denken und handeln natürlich sicherlich ähm, digital. Ähm, und ich sag mal, Digitalisierung nach vorne zu bringen, heißt ja, ähm, auch natürlich einerseits die digitale Welt zu kennen und sich darin auch gerne und und selbstbewusst zu bewegen. Die Perspektive können wir natürlich einbringen. Aber es braucht eben auch das andere. Also ich glaube, wir als junge Menschen können uns nicht anmaßen, dass wir alles besser wissen. Im Coaching sagen wir so ein bisschen, man muss auch mal annehmen, was ist. Und wir müssen auch mal respektieren, dass da Menschen sind, die dieses System unter diesen ganzen Umständen der letzten Jahre erstmal aufgebaut haben. Und wie schon gesagt, brauchen wir natürlich auch das Wissen, damit wir am Ende auch die Digitalisierung, sag ich
3: mal, ja, für uns nutzen können und nutzen können, um Gesundheitsversorgung besser zu machen. Jetzt ist es ja nicht nur im Gesundheitswesen, sondern eigentlich in fast allen Bereichen so, dass da gerade vier Generationen an Menschen zusammentreffen, die verschiedene Visionen, Ideen und Wünsche, aber auch Ansprüche an ein zukunftsfähiges Gesundheitswesen haben und den Begriff zukunftsfähig vielleicht auch völlig anders definieren. Wo finden die Generationen hier denn einen gemeinsamen Nenner und wo besteht deines Erachtens noch das größte Konfliktpotenzial?
0: Ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen. Erstmal bin ich gar nicht so ein Fan, die Menschen immer in diese Generation schubladen zu stecken. Natürlich hat jede Generation so ihre Einflussfaktoren, aber am Ende muss man die Menschen immer individuell sehen. Und egal welches Kommunikations- oder Persönlichkeitsmodell man heranzieht, Menschen haben schon immer unterschiedliche Bedürfnisse. Und das ist eben komplett unabhängig von Geburtsjahren. Also das muss man wissen und da muss man auch Rücksicht drauf nehmen, wenn man wirklich so Diskurs oder auch Veränderungen anstoßen will. Gemeinsamkeiten liegen wahrscheinlich darin, dass wir alle mit dem aktuellen Status im Gesundheitswesen nicht so richtig zufrieden sind. Wir alle machen uns Sorgen um Kostenstrukturen, um den Fachkräftemangel, um die Attraktivität von Berufen. Wir wollen international nicht abgehängt werden und wir wollen ein Stück weit auch was wirklich Sinnvolles tun. Also für uns, aber natürlich auch für die Patienten. Kurz gesagt, am Ende wollen wir, dass die Menschen gesund sind oder gesund werden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Konfliktpotenzial. Denn wenn du Menschen mit ganz unterschiedlichen Meinungen zusammenbringst, wenn unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen und jeder immer nur seine Perspektive betrachtet, dann kollidiert es natürlich ziemlich schnell. Und das ist vor allem bei Themen wie der neuen Arbeitswelt der Fall oder auch beim Thema Führungskultur, da sind einfach die Vorstellungen häufig sehr unterschiedlich.
3: Und wie kann man diesem, ich nenne es jetzt mal Pulverfass, richtig begegnen? Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, der Ansatz ist nicht immer wieder über das Thema Fachwissen zu
0: gehen oder über Regulatorien, sondern ähm, ich nehme mal auf da ein Beispiel aus dem Coaching. Da sprechen wir immer von der inneren Landkarte. Also sagen, jeder Mensch hat so eine eigene Landkarte mit ganz persönlichen Meinungen, Erfahrungen Glaubenssätzen. Wenn wir jetzt im Gespräch gegenseitig immer nur auf der eigenen Landkarte unterwegs bist, wirst du keinen Konsens finden. Also es ist wichtig, dass ich mich mal auf die andere Landkarte bewege oder dass ich vielleicht sogar mal gemeinsam von so einer neutralen Metaebene da drauf schaue. Und ich finde, bei Hashtag Gesundheit gelang es uns von Anfang an immer diesen generations- und, und auch berufsgruppenübergreifenden Austausch sehr respektvoll zu führen und somit auch respektvolle Debatten zu führen. Und das war für mich ja auch eine Motivation, mich zur Respekttrainerin ausbilden zu lassen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass... Ähm, wir damit so einen, so einen fruchtbaren Boden für respektvolle Debatten schaffen. Denn ja, wir, wir müssen uns beim Thema Meinungen und Haltungen nicht immer gegenseitig bewerten, sondern wir müssen es eben schaffen, dass wir so eine respektvolle Debattenkultur führen, damit wir dann auch eben zu neuen Lösungsansätzen kommen und das Gesundheitswesen nach vorne bringen können.
3: Respekt, also ein sehr, sehr großes Thema hier. Kommen wir aber auch schon zu meiner letzten Frage. Was würdest du dir denn von den wichtigsten Entscheidern gerade wünschen, um das Gesundheitswesen zukunftsfähiger zu gestalten? Ja, man muss dazu sagen, ich bin immer kein Fan davon, von anderen was zu erwarten. Ich finde,
0: man kann immer nur sich selber verändern. Trotzdem, klar, ist es mir wichtig, dass ich sage, macht euch bitte Gedanken, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen es braucht und vermittelt diese Kompetenzen. Denn wenn die Menschen unsicher sind, wenn die Angst haben vor Veränderung, wird die Digitalisierung scheitern. Wenn Menschen über viele Jahre, Jahrzehnte sich einen Status erarbeitet haben, Angst davor haben, Fehler zu machen, Schwäche zu zeigen oder sich in ihrem Selbstwert getriggert fühlen, dann müssen wir auch erstmal da ansetzen. Und vor allem finde ich, wir müssen den Menschen Lust machen aufs Ausprobieren. Durch, durch so eine Art Zwang entsteht halt selten auch eine Bereitschaft und wir müssen alle als Vorbilder vorangehen und immer wieder positiv denken und handeln. Ich, ich dürfte die Woche wieder ein Panel moderieren zum Thema Next Generation und da habe ich das erste Mal seit all den Jahren, wo ich jetzt Panels moderiere, so in fünf leuchtende Augenpaare geschaut. Und es gibt so ein bisschen diesen schönen Satz von Augustinus Aurelius, der sagt, in dem muss brennen, was du in den anderen entzünden willst. Und genau das würde ich mir auch von den Entscheidern wünschen, dass die, dass die Augen leuchten, dass sie ein leuchtendes Vorbild sind für die Menschen im Gesundheitswesen.
3: Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Fazit und ich danke dir nochmal ganz
1: herzlich für deine Zeit. Leuchtende Augen, das gefällt mir. Genau das ist es, Motivation, Begeisterung für digitale Themen und die Fähigkeit, diese Begeisterung auch weiterzugeben, also andere anzustecken sozusagen.
2: Man könnte also sagen, im Gesundheitswesen ist es ein bisschen so wie bei der Fußballnationalmannschaft. Ohne Motivation und Begeisterung geht es nicht. Und manchmal braucht es nur einen oder eine, die für die Sache brennt und alle anderen mitreißen kann. Also ich möchte es jetzt nicht übertreiben mit dem Fußballbeispiel, aber eigentlich bräuchte man in jeder Einrichtung, in jedem Unternehmen einen Rudi-Völler. Aber von dem gibt es ja bekanntlich nur einen oder einen.
1: In diesem Sinne hoffen wir, dass unsere Podcast-Folge ein bisschen inspirieren und motivieren konnte. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal reinhören.
2: Mein Name ist Nicola Hauptmann. Und ich bin Susanne Enes. Bis bald.